0: Anteeksi. Herra, pyhitä meidät sinun sanassasi, sinun sanasi on totuus. Amen. Nyt luemme tämän päivän tekstin Johanneksen evankeliumista, luvusta 8 alkaen jakeesta 46. Nousemme sitä kuulemaan. Kuka teistä voi osoittaa, että minä olen tehnyt syntiä, ja jos puhun totta, miksi ette usko minua? Se, joka on lähtöisin Jumalasta, kuulee, mitä Jumala puhuu. Te ette kuule, koska ette ole lähtöisin Jumalasta. Juutalaiset sanoivat Jeesukselle, sinä olet samarialainen, ja sinussa on paha henki, eikö asia olekin niin? Jeesus vastasi, ei minussa ole pahaa henkeä. Minä kunnioitan isääni, mutta te häpäisette minua. Itse en kysy kunniaani, mutta on toinen, joka kysyy ja tuomitsee. Totisesti, totisesti, joka pitää kiinni minun sanastani, ei milloinkaan näe kuolemaa. Juutalaiset sanoivat hänelle, nyt asia on ihan selvä. Sinussa on paha henki. Abraham on kuollut. Samoin profeetat, mutta sinä sanot, joka pitää kiinni minun sanastani, ei milloinkaan kohtaa kuolemaa. Sinäkö muka olet suurempi kuin isämme Abraham? Hän on kuollut ja niin ovat kuolleet myös profeetat. Mikä sinä luulet olevasi? Jeesus vastasi, jos minä itse kirkastan kunniaani, se kunnia ei ole minkään arvoinen, mutta minun kunniani kirkastaa isä, Hän, jota te sanotte omaksi jumalaksenne, te ette ole oppineet tuntemaan häntä, mutta minä tunnen hänet. Jos sanoisin, etten tunne, olisin valehtelija niin kuin te, mutta minä tunnen hänet ja pidän kiinni hänen sanastaan. Teidän isänne Abraham iloitsi siitä, että saisi nähdä minun päiväni. Hän näki sen ja riemuitsi. Juutalaiset sanoivat hänelle, Et ole edes viidenkymmenen ja olet mukaan nähnyt Abrahamin. Jeesus vastasi totisesti, totisesti, jo ennen kuin Abraham syntyi, minä olen. Silloin he alkoivat poimia kiviä heittääkseen niillä häntä, mutta Jeesus poistui heidän näkyvistään ja lähti temppelistä. Meillä on saana tekstinä poikkeuksellisen pitkä teksti ja poikkeuksellisen dramaattinen teksti. Ja teemme nyt kaksi asiaa. Ensin kuljemme tämän tekstin läpi vielä kerran hitaasti ja katsomme, mitä siinä oikeasti tapahtuu. Ja sitten poimimme siitä itsellemme joitakin opetuksia. Kaikki alkaa siitä, että Jeesus sanoo jotain, jota kukaan meistä ei voi sanoa. Kuka teistä voi osoittaa, että minä olen tehnyt syntiä? Tällaisen sanominen joulupöydässä aiheuttaisi varmaan palkinnon vuoden vitsistä, jos me sanoisimme sen. Mutta Jeesus voi sanoa näin. Kuka teistä voi osoittaa minut syypääksi yhteenkään, yhteen ainoaan Väärään ajatukseen, tekoon tai sanaan. Ja sitten Jeesus kysyy hyvin kohti käyvästi, jos siis puhun totta, jos kaikki mitä sanon on totta, jos en ole tehnyt mitään väärää, niin miksi te ette usko minua? Ja sitten hän antaa itse rajun selityksen. Se, joka on lähtöisin Jumalasta, kuulee mitä Jumala puhuu. Te ette kuule, koska ette ole lähtöisin Jumalasta. Te, siis toisin sanoen, ette ole oikeassa suhteessa Jumalaan. Te ette ole Jumalan lapsia, Jeesus sanoo näille kuulijoille. Juutalaiset sanovat hänelle ainakin yhtä rajusti vastaan. Tämä on hurja keskustelu. Juutalaiset sanoivat, ensinnäkin sinä olet samarialainen. Se oli jo paha syytös. Se oli jo paha syytös. Mutta sitten tulee jotain vielä paljon pah- pahempaa. Sinussa on paha henki, eikö asia olekin niin? Sinä olet riivattu, Jeesus. Jeesus vastasi, ei minussa ole pahaa henkeä. Minä kunnioitan isäni, mutta te häpäisette minut. Taas tulee kova syytös. Minä en ole tehnyt mitään väärää, minä... Tuotaan vain kunniaa Jumalalle, ja te häpäisette minut sanomalla, että, että minussa on paha henki. Mutta Jeesus vastaa maltillisesti ja ystävällisesti, koska hän ei taistele omasta kunniastaan, vaan Jumalan kunniasta. Itse en kysy kunniaa, niin hän sanoo, mutta on toinen, joka kysyy ja tuomitsee. Totisesti, joka pitää kiinni minun sanastani, ei milloinkaan näe kuolemaa. Me palaamme tuohon muutaman minuutin päästä. Juutalaiset sanoivat hänelle, no nyt asia on ihan selvä. No niin. Nyt, nyt, nyt ei ole mitään epäilystä enää. Sinussa on paha henki. Miksi he ovat niin varmoja? Koska ei hän kukaan voi väittää tällaista, kun Jeesus väittää, että hän kunnioittaa isää, että isä kysyy hänen kunniaansa. Kaikki valtios Jumala kysyy Jeesuksen kunniaa. Ja että hänen sanansastaan, jos pitää kiinni, ne ei milloinkaan näe kuolemaa. No, sinussa on paha hempi, nimittäin Abraham on kuollut, samoin profeetat, mutta sinä sanot, että jos joku pitää kiinni minun sanasta, hänen ei milloinkaan kohtaa kuolemaa. Oletko sinä suurempi kuin meidän uskontomme kaikkein suurin nimi? Ja kuin ne muut suuret nimet. Hän on kuollut, Abraham on kuollut, niin on myös profeetat. Mitä ihmettä sinä kuvittelet olevasi Jeesus? Tämä on niin raju keskustelu, että jos tämä käytäisiin jossakin kirkollisessa yhteydessä tänä päivänä, niin sitä pidettäisiin jonkinlaisena skandaalina. Mutta Jeesuksen elämässä näitä oli silloin tällöin, näitä rajuja yhteenottoja. Jeesus vastasi. Jos minä itse kirkastan kunniani, se ei ole minkään arvosta, niin kuin he tekivät, taistelivat oman kunniansa puolesta. Mutta Jeesus ei taistele, koska oman kunnian puolesta taisteleminen on ihan turhaa. Minun kunniani kirkastaa isä, hän, jota te sanotte omaksi jumalaksenne. Te ette ole oppineet tuntemaan häntä. Taas tulee todella kova syytös. Te ette ole Jumalasta, te ette tunne Jumalaa ja siksi te ette tajua, kuka minä olen. Mutta minä tunnen hänet. Jos sanoisin, etten tunne, niin minä valehtelisin, niin kuin te. Mutta minä tunnen hänet ja pidän kiinni hänen sanastaan. Jeesus jatkaa. Tiedän isänne Abraham iloitsi siitä, että saisi nähdä minun päiväni. Hän näki sen ja riemuitsi. Juutalaiset sanoivat hänelle, et ole edes viidenkymmenen. Ja olet muka nähnyt Abrahamin. Sen lisäksi, että Jeesuksessa on riivo ja hän on aivan epälooginen näiden juutalaisten mielestä. Sinä toi 50 vuotta vanha ja Abraham eli vähän kauemmin aikaa sitten. Jeesus, mikä on vialla? Jeesus vastasi, jo ennen kuin Abraham syntyi, minä olen. Ja tästä, tämä oli viimeinen. Pisara näille juutalaisille. He alkoivat poimia kiviä heittääkseen niillä häntä, mutta Jeesus poistui heidän näkyvistään ja lähti temppelistä. Kuusi opetusta päivän tekstistä. Ensimmäinen. Rakkaus ei aina johda harmoniaan. Jeesus oli täynnä rakkautta. Jeesus ei tehnyt mitään väärää, mutta joskus on niin, että mitä enemmän sinä rakastat, sitä suurempaan konfliktiin ja ristiriitaan sinä joudut synnin ja vääryyden kanssa. Vääryyteen ja syntiin rakastunut ihminen ei siedä toisen aitoa rakkautta, koska aito rakkaus sitoutuu Jumalan sanaan, ja siksi sitä ei siedä kuulla, kun haluaa elää ja tehdä väärin. Päätös rakastaa, eli tehdä oikein, voi johtaa ihmisen toistuvasti sisäiseen ristiriitaan itsensä kanssa. Mitä mä tarkoitan? Sitä, että kun. Jos joku noista juutalaisista nyt, joka kuunteli Jeesusta, olisi ajatellut niin, mutta tämä mies on täynnä rakkautta ja hän on synnitön, minun täytyy palvella häntä, minun täytyy kääntyä omista ajatuksistani, niin hän olisi joutunut hurjaan sisäiseen kamppailuun, koska hän olisi tajunnut, mitä se merkitsee, ja toiseksi hän olisi joutunut ulkoiseen ristiriitaan ihmisten kanssa, koska kaikki muut halusivat syyttää Jeesusta ja kivittää Jeesuksen, ja heillä oli mielestään perusteet siihen. Ja nyt jos joku olisi siinä joukossa, että ei kun tätä Jeesusta tulee palvoa ja rukoilla ja hänen tulee uskoa, niin hän olisi ensinnäkin sisäisesti joutunut miettimään todella kovaa, että, että uskallanko mä tehdä tämän? Voinko mä mennä ihan niin kuin koko virtaa vastaan tässä nyt? Näinhän se on tänäkin päivänä. Kun koko maa päättää, että lapsi ei tarvitse äitiä ja isää ja sinä sanot, että kyllä tarvitsee, niin sä joudut ensinnäkin sisäiseen ristiriitaan, ja toiseksi sä joudut ulkoiseen ristiriitaan muiden kanssa. Ja me voitaisiin ottaa pitkä liuta esimerkkejä. Mutta täällä on paljon meitä, jotka tiedät, että kun tulit uskoon, niin se oli kova taistelu kova sisäinen taistelu. Sinä jouduit kysymään, että lähdenkö minä tälle tielle, vai enkö minä lähde. Se on aivan normaalia, koska tämä maailma ei massana kulje kohti taivasta, vaan raamatun realistisen todistuksen mukaan kohti kadotusta. Ja jos sinä käännyt siinä ja lähdet vastavirtaan, niin se johtaa sisäiseen ja ulkoiseen ristiriitoihin. Mä toivottavasti en Pila tätä ihanaa teemaa, rakkaus vapauttaa, mikä teillä on täällä päivillä. Koska se on ihana ja rakkaus todellakin vapauttaa, mutta se muun muassa vapauttaa kulkemaan vastavirtaan 2018 niissä asioissa, joissa tämän maa ja tämän maan kirkko tai kirkot ovat päättäneet mennä Jumalan sanaa vastaan niin sinä tarvitset sellaista rakkautta, joka on tätä Jeesuksen rakkautta, joka ei huuda ja hermostu, vaan joka vain todistaa, että Jumalan on kunnia, Jumalan sana on totta ja hän on se tie. Olisi mukava tarjota sellainen resepti, että jos me vaan rakastetaan, niin kuka tämä maa on polvillaan ensi viikolla ja kirkot on täynnä, kun me vaan rakastetaan, mutta se voi olla, että jos me osattas rakastaa edes 10 prosenttia niin kuin Jeesus, niin meille kävis edes 10 prosenttia niin kuin Jeesukselle. Ja hänelle kävi lopulta huonosti. Ja sen kautta hyvin, tietysti. Jeesus rakasti täydellisesti ja häntä sanottiin riivatuksi ja hänet naulottiin Hyvä sisar, hyvä veli, kun sinä rakastat, niin se ei ole taattua, että sä saat takaisin samalla mitalla. Ja silti sinut kutsutaan rakastamaan. Se on rakkaus maksaa. Katsotaan lopuksi sitten, mistä me voitaisiin saada sitä. Ihminen voi olla hankala, koska hän on niin itsekäs ja etsii omaa kunniaansa. Tämä ei ole meille vierasta. Me itse ja me tunnemme itsemme ja muita ja me osaamme olla tosi hankalia, koska me olemme niin täynnä itseämme. Mutta me voimme olla myös hankalia, koska kaikki muut toimivat itsekkäästi ja me Jumalan armoja sana on herättänyt meidät, kääntänyt meidät ympäri ja sanoo, että sä et voi toimia noin enää. Ja sitten meistä tuleekin hankalia. Meistä tulee yhtäkkiä vihan puhujia, kun me puhumme sitä, mitä Jumalan sana sanoo. Siis mä en ymmärrä, miten tämän tekstin äärellä voi väistää tämän todellisuuden. Ei ole kivaa, mutta näin se menee. Jeesus oli hankala ihminen näille juutalaisille, koska hän oli niin täynnä Jumalan tulen palavaa, puhdasta, vanhuskasta. Vääryyttä vihaavaa rakkautta. Sitä, joka vei hänet lopulta meidän tähtemme ristille. Sitä, joka ei kysynyt omaa kunniaa, joka ei kirkastanut omaa kunniaansa, vaan joka luotti siihen, että Jumalan on kunnia. Ja Jeesus sanoi meille, Minä olen antanut heille sinun sanasi ja maailma vihaa heitä, koska he eivät ole maailmasta niin kuin en minäkään maailmasta ole. Toinen opetus. Miksi on vaikea ymmärtää Raamattuja ja uskoa siihen, mitä se opettaa? Miksi ette ymmärrä puhetta, niin Jeesus sanoo? No kun se on vaikeaa tekstiä. Ei. Miksi te ette ymmärrä? Te ette ymmärrä siksi, että te ette siedä kuunnella, mitä minä sanon. Te ette siedä kuunnella. Ei ole kysymys siitä, että se on väärin, mitä raamattu opettaa. Ei ole kysymys siitä, mitä Jeesus opetti jotain jotain sellaista, joka ei ole soveljasta tai jotenkin. Vaan on kysymys siitä, että ei halua kuulla sitä, mitä Jeesus sanoo. Te ette usko, koska minä sanon teille totuuden. Raamatun ymmärtäminen edellyttää valmiutta sietää Totuuden kuulemista itsestään silloinkin, kun se ei ole kaunis. Blespas Pascal, mä en tiedä ketään muuta kuin tämä ihmeellinen matemaatikko vuosisatojen takaa, joka osasi sanoa tämän asian paremmin kuin moni muu. Jokainen ihminen johdatetaan lähes aina uskomaan siihen, mitä hän pitää haluttavana, ennemmin kuin siihen, mihin todisteet viittaavat. Me uskomme lähes yksinomaan siihen, mistä me pidämme. Meihin vetoavat... Asiat, jotka sopivat, muistuttavat ja pitävät yhtä sen tulkinnan kanssa, jonka meillä jo on itsestämme ja maailmasta. Kuitenkin, koska me olemme langenneita, meidän jo olemassa olevat tulkintamme itsestämme ja maailmasta ovat todennäköisesti valmiiksi vääriä ja omaa etuamme palvelevia. Siis mulla on nyt tietty käsitys itsestäni ja Jumalasta ja Raamatusta. Sitten kun se Raamatun opetus ei pidäkään sen kanssa paikkansa, niin mä en halua sitä kuulla. Me elämme nyt aikaa, joka hysteerisesti pelkää erottelujen tekemistä ja aitoa erimielisyyttä. Mitä enemmän meille kaikkialla puhutaan suvaitsevaisuudesta ja erilaisuuden hyväksynnästä, sitä vähemmän sitä todellisuudessa on. Ja nyt se saa välillä aivan hysteeriset muodot. Me emme enää osaa erottaa Jumalaa ja saatanaa. Kristinuskoa ja muita uskontoja, taivasta ja helvettiä, luotua ja langennutta, pelastettua ja kadotettua, ihmistä ja eläintä, naista ja miestä, äitiä ja isää, oikeaa ja väärää, hyvää ja pahaa, viisasta ja tyhmää, sairasta ja tervettä, luonnollista ja luonnotonta, Jumalan sanaa ja ihmisten sanaa, Raamatun mukaista ja raamatun vastaista, kristillistä ja ei-kristillistä ja niin edelleen. Meiltä on katoamassa taju, koska me olemme luopuneet Jumalan sanasta. Ja me olemme suuressa vaarassa joutua niin pimeään, että saksalaisprofessori varoittaa Kotima 24 tällä viikolla että kun ihmisiä ei kiinnosta enää uskonto, niin ei heitä kiinnosta enää uskonnon vapauskaan. Aivan oikein. Miksi antaa vapausta joillekin, joita minä pidän hölmönä, riivattuna ja niin edelleen, niin kuin Jeesusta. Kolmas opetus. Jeesus on iankaikkinen Jumala. Jo ennen kuin Abraham syntyy, minä olen. Tämä käännös, joka mulla oli, mä muutin sen, siinä luki minä olin, mutta se on ihan yksinkertaisesti väärä käännös. Minä olen on ihan selvä Kreikassa. Mutta eihän se ole kieliopillisesti oikein, että ennen kuin Abraham syntyy, minä olen. Se pitäisi olla olin, ei, kun se pitää olla olen. Miksi? Koska Jeesus lainaa sitä nimeä. Muistatko, kun Mooses oli vapauttamassa Israelin Egyptistä? Ja hän kysyy Jumalalta, että no, kun mä menen sinne ja puhun niille, niin ne kysyy, että kuka sut on lähettänyt, niin mikä mä sanon? Niin Jumala antoi merkillisen vastauksen, sano heille, että minä olen lähetti sinut. Mitä? Minä olen. Hän, joka ei ole koskaan syntynyt. Ei Jeesus syntynyt vähän ennen Abrahamia. Jeesus on aina ollut, koska Jeesus on kolminaisuuden toinen persoona, ihan kaikkisuus persoona. Hän on kolminaisuuden yksi persoonista, hän on aina ollut. Ja hän yksinkertaisesti toteaa heille jumalallisella arvovallalla, minä olen. Abraham on minun luomani. Ja tämä oli liikaa juutalaisille. He päättivät tässä. Yhteydessä kivittää Jeesusta ja siksi meidän seuraava opetuksemme on, älä kivitä Jeesusta ulos elämästäsi. Mitä ihmettä se tarkoittaa? Kun sinä suutut johonkin raamatun tekstiin tai johonkin, mitä on Jumalan tahto, kun sinua sisäisesti kammoksuttaa se, että kun Jeesus opettaa näin rajusti ja raamattu opettaa näin rajusti. Niin älä silti kivitä häntä ulos, vaan mene polvilleesi ja sano, että Jumala, minä olen väärässä, sinä olet oikeassa. Minä olen syntinen, sinä olet vanhuskas. Minä olen se, joka tarvitsee pelastusta, sinä olet se, joka voit pelastaa. Myönnä avuttomuutesi, myönnä se sydämesi haluttomuus tehdä oikein ja seurata Jumalan sanaa. Se on paljon parempi ratkaisu. Se on merkillistä, kun Jeesus kohtaa näitä ihmisiä Raamotussa, niin niin olisi aina ollut se toinen mahdollisuus. Nämä juutalaiset olisivat voineet sanoa niin, totta on se, että sinä et ole tehnyt mitään väärää. Ja totta on se, että jokin minussa todistaa myös sen puolesta, että sinä olet tuo minä olen. Sinun sanasi on totta. He olisivat voineet mennä polvilleen ja sanoa Jeesus, minun Herrani ja minun vapahtajani. Ja minun Jumalani, niin kuin Tuomas sanoi. Eli ota se vastaan, se sana. Silloinkin, kun se puhuu sinun omalta kannaltasi vaikeasti sulatettavia asioita. Paavallilla on merkillinen sana. Hän sanoo, jos me tutkisimme, Kreikassa tuomitsisimme, arvioisimme itsemme, Raamatunopetusten valossa siis, niin ei meitä tuomittaisi. On kaksi mahdollisuutta. Ja tässä tulee aivan käsittämätön evankeliumi. Sinä voit tänään tulla tälle alttarille ja tunnustaa kaikki syntisi ehtoollisen vastaanottaessa. Ja sinä voit sanoa, Jeesus, mulla ei ole mitään muuta kuin se, mikä sinä olet antanut ja mitä sinä olet vuodattanut. Ja minä turvaan yksin omaan siihen. Ja sinä olet niin rakastettu ja niin hyväksytty Jeesuksen veressä ja hänen sovitustyössään, että sinä et koskaan mistään ikinä löydä samanlaista rakkautta ja hyväksyntää. Vaikka sinun sydämesi on kapinoinut ja vaikka sinä olet rikkonut Jumalan tahtoa vastaan, niin hän on täällä tänään sanansa kautta ja ehtoollisessa sanomassa sinulle, tule Minä annan sinulle kaikki sinun syntisi anteeksi. Älä enää katso taaksepäin, älä enää muistele vääriä valintoja. Sinä saat jättää ne lopullisesti taaksesi ja sanoa, Jeesus, ota nyt tämä nainen, tämä mies, omaksesi. Kuljeta minua, vie minua taivaaseen. Ja lopuksi, pidä kiinni Jumalan sanasta. Eli anna Jeesuksen pitää sinusta kiinni loppuun asti. Anna sen sanan huuhtoa sinun sielusi, sinun sisimpäsi. Anna sen sanan puhua sinulle ja taivu sen alle ja myönnä se. Sano vaan, että en minä tähän pysty. Jumala, minulla on rakkaus loppu, kun mä tiedän, että mun pitäisi rakastaa, mutta kun mä en saa vasta-rakkautta. Tunnusta hänelle. Hänellä on rakkautta. Hän voi täyttää sinun sydämesi sillä rakkaudella, josta sanotaan, että se on pyhän hengen kautta vuodatettu meidän sydämiimme, kun me uskoimme Jeesukseen Kristukseen. Me emme elä tätä uskonelämää omassa voimassamme. Me emme pääse perille, jotta voisimme siellä kehua, että kato, kun minä pidin kihinni. Vaan me pääsimme sinne, jotta voisimme kehua häntä, joka piti meistä kaikissa olosuhteissa, tilanteissa kiinni. Silloinkin, kun olimme heikoimmillaan, epäonnistuneina, kaikkein huonommillaan. Koska... Hän todella on rakkaus. Hän ei vain puhu rakkaudesta ja näytä sitä. Hän on sitä olemuksensa syvyyttä myöten. Aamen. Nousemme tunnustamaan yhteisen kristillisen uskomme.
1: Minä uskon Jumalaan, isään kaikki valtiaaseen, taivaan ja maan luojaan. Ja Jeesukseen Kristukseen, Jumalan ainoa poikaan, meidän Herraamme, joka sikisi pyhästä hengestä, syntyi neitsyt Marjasta, kärsi Pontius pilatuksen aikana, ristiin naulittiin, kuoli ja haudattiin, astui alas tuonelaan, nousi kolmantena päivänä kuoleesta astui ylös taivaisiin, istuu Jumalan, isän kaikkivaltiaan oikealla puolella, ja on sieltä tuleva tuomitsemaan eläviä ja kuolleita, ja pyhään henkeen, pyhän yhteisen seurakunnan, pyhän yhteyden, syntien anteeksi antamisen, ruumiin ylös nousemisen ja iankaikkisen elämän.